0: Boa noite pessoal, boa noite terraplanistas, boa noite antivacinas, boa noite para quem torce para Lance Stroll, boa noite para todo tipo de maluco, inclusive para quem usa máscara no queixo, boa noite para quem acha que Abu Dhabi é uma pista incrível, está começando, acenando pro o pessoal, está começando a live pós-corrida e pós-temporada, do Grande Prêmio de Abu Dhabi pós-temporada de 2020. E eu fiz uma lista aqui e nós vamos conversar sobre, hoje sobre sete motivos que tornam essa temporada singular. Ah, e SE de Sergipe, entendi. Estamos ficando nacionais aqui já. Boa noite para todo mundo. Boa noite Fernando Tobias. Boa noite Thiago Freitas. Então vamos lá. Hoje vamos Paco Aranha. Boa noite pessoal. Vamos conversar sobre o pós corrida. Corrida bem chata. E o pós-temporada de 2020 eu fiz uma lista aqui de sete motivos que vão tornar esta temporada, na minha opinião, inesquecível. Ah, então vamos falar rapidamente da corrida, até porque não há muito o que se falar dela, né? É uma corrida lamentável naquela pista, naquele cartódromo de luxo construído em Abu Dhabi no meio daquele hotel. Nunca deu uma corrida que prestasse, ninguém esperava que fosse algo diferente hoje, ninguém esperava que fosse um espetáculo. E comparado com o que nós tivemos esse ano, Mugello, até Istambul Park recapeada em cima do óleo de betume, é, e pistas bacanas em Portimão, coisas novas que a gente viu, coisas antigas, foi uma corrida que ficou muito abaixo da temporada. Então, assim, se o produto é ruim, temos que falar que o produto foi ruim também. Não tem que ficar aqui passando pano, não somos nenhuma emissora oficial que fica passando pano em cima do produto que transmite, tá? Então. É uma corrida que assim, claramente a Mercedes já tinha tirado o pé de tudo claramente já estava rodando com seus carros em modos de segurança e... Verstappen foi lá e fez o que tinha que fazer e outro que foi lá e fez o que tinha que fazer dessa vez, se tivesse feito isso o ano inteiro estava mais tranquilo é o Albon, que tá, ia, ia passar as ceia de Natal aí, esse ano mais tranquilo para 2021 estando com o emprego garantido eu a essa altura estou achando que ele já está com o emprego garantido é, acho que a Red Bull vai fazer o que puder pra segurar ele Quem estiver chegando agora, quem já conhece, deixa as perguntas, eu respondo no final, ok? É, então, vamos lá, continuando O Alex Albon fez o que precisava fazer, foi uma corrida chata, foi uma corrida monótona Pietro Fittipaldi andou lá atrás o tempo todo Andou mais que o Magnussen em alguns momentos, é verdade Não fez nada assim, não foi uma performance de George Russell nem nada, não apavorou mas foi uma corrida decente, não bateu, não fez o que, por exemplo, aqui eu não falei semana passada, mas é, quem estreou muito pior que o Fittipaldi, que o bateu na semana passada foi o Aitken, né? Então esse tipo de coisa, ou por exemplo, o Latifi rodando na classificação, é, na última tentativa que tinha na frente de todo mundo, e atrapalhando até o Pietro, isso é o tipo de coisa que o Pietro não precisava ter feito e não fez, o que é muito bom para ele, e quem sabe ele consiga aí se manter com o piloto reserva da Haas, que pode ser bom, que pode ser promissor para 2021, levando em consideração, como a própria transmissão disse, que um dos pilotos da Haas no ano que vem é o Nikita Mazepin, que é um, descobrimos, já, já suspeitávamos, né? Mas descobrimos essa semana, um rotundo idiota. Não sei se vocês estão sabendo, se está todo mundo sabendo, vale a pena comentar. O Nikita Mazepin postou nas suas próprias redes sociais, eu comentei aqui durante a semana postou nas suas próprias redes sociais um vídeo dele cometendo um, um ato lamentável com uma moça a bordo de um carro, ele estava no banco do passageiro, um amigo estava dirigindo era um, era um Porsche, deu para ver pelo, pelo símbolo do volante e ele enfia a mão no banco de trás assim e coloca a mão dentro da blusa da moça e a moça empurra ele, mostra o dedo e ele postou o vídeo aí pegou muito mal, a FIA se manifestou ao contrário a Haas se manifestou contrário, o Mazepin postou um pedido de desculpas e a coitada da moça, provavelmente pressionada, né, é, postou um desmentido falando assim que não, que eles são amigos de longa data, que eles fazem isso, isso é normal entre eles. Eu não sei se isso resolve alguém, não, não sei se isso melhora a situação de ninguém, né. mas porque eu não queria ninguém sair falando pra mim falando de mim que eu faço isso sempre para me defender. né. De qualquer forma... É, o Pietro fala em quem sabe correr na Índia no ano que vem. Eu acho que se ele fizer isso, ele tem que serrando o vínculo dele com a Haas e a Fórmula 1, porque não, as, as agendas não, não, não se não, não se conciliam, né? E a Fórmula 1 é Ásia e Europa, e passa pelas Américas, mas é uma passagem muito rápida, né? México, Estados Unidos e Brasil, Cana... México, Estados Unidos e Canadá, mas. Você tá sempre aí a, mais, a quase 20 horas de voo, em conexões e tal, da Europa. Não vai ser uma coisa factível. Mas eu concordo que também não pode existir um Fórmula 1 centrismo. Então, se o cara acha que o rumo dele para exercer essa profissão de maneira remunerada é correr nos Estados Unidos, é, nos Estados Unidos ele tem que correr. Afinal de contas, há coisas muito boas para você correr nos Estados Unidos: há o INSA, há a própria Indy, NASCAR e outras categorias. É, não existe mais o USAC mas é, sempre, os Estados Unidos sempre tem boas, boas categorias, e na Europa mesmo tem o EC, tem boas categorias na Europa, na própria DTM onde o Pietro já correu, então é, se não deu, não deu é, outros pilotos muito bons já passaram pela Fórmula 1 e não tiveram a chance de seguir com suas carreiras, então isso não é o fim do mundo para ninguém né? é, o tempo vai passando e depois do Azepim, depois do Mick Schumacher, fala Marcelo depois desse pessoal viram outros, né, vai vir o Schwarzman, vai vir o jean Luca Petrachoff, que é brasileiro, então assim, da Academia de pilotos da Ferrari, vão vir outros, e vão vir outros de outros lugares, então não adianta ficar também esperando porque o bonde passa. De qualquer forma, foi uma corrida chatinha, como eu mencionei, o Verstappen ganhou, não foi incomodado em momento nenhum, as duas Mercedes andaram ali para cumprir tabela, o Hamilton nunca ia passar o Bottas, o Hamilton tá abaixo da, da performance normal dele, porque tá meio baqueado. O Stroll, quando voltou da Covid, também voltou meio baqueado. E vocês vejam só, né? O Hamilton baqueado chega em terceiro sem precisar fazer força, né? E obviamente a Mercedes não ia inverter as posições ali, porque ela queria hoje garantir o vice do Valtteri Bottas, que precisava chegar em segundo. Se chegasse em terceiro e o. né? O... Se bem que não. Mesmo que, o, mesmo que o Bottas chegasse em terceiro Mas eu acho que ela não queria ali também Se indispor com o Bottas, né? Pra que vai criar um, um dissabor Uma situação dessas com o cara, né? Deixa o Hamilton chegar em terceiro Deixa o Bottas chegar em segundo O cara trabalhou a equipe o ano inteiro Não reclama, faz o dele, né? Então, vamos deixar adiante O álbum fez o dele, como eu comentei Quarto lugar as McLaren, quinto e sexto, garantiram o terceiro lugar no Campeonato de Construtores. Eu já vou aproveitar aqui para falar do que aconteceu com o Carlos Sainz. Para mim, era passível de punição, sim. Tá? Eu li aqui a resposta da FIA. A FIA olhou a telemetria do carro do Carlos Sainz. Para quem não, quem não observou, mas acho que todo mundo viu o que aconteceu. O Carlos Sainz entrando nos boxes para não enfileirar na, atrás do Russell no pit, na, na, na garagem, na, na, no espaço para a parada deu uma tirada de pé, e vinha logo atrás, era uma Racing Point, adversário direto na disputa pelo campeonato de construtor então ele deu uma tiradinha de pé, para esperar o Norris sair, quando o Norris saísse, ele entrava, fazia a parada, e isso foi o causador, se ele tivesse sido mais rápido, porque ele tinha mais diferença, foi o causador de que eles saíssem quase juntos, e causassem um incidente até meio perigoso, coisa normal, mas que é meio perigosa, que é o Unsafe release tanto que na hora que apareceu o Sainz sendo investigado, eu achei que ia ser investigado por ter sido liberado de maneira pouco segura. Mas não parece que foi, não foi isso que aconteceu. Aí a FIA, a mensagem dos fiscais, eu vou até ler aqui, ó, fala que dentro do pit lane, o Sainz entrou 80 km por hora, deu uma tirada de pé para 70 km por hora, e aí em defesa, disse que era tinha muitas equipes para fora da garagem em posição de pit, que ali é estreito. É, essa desculpa cola hoje, né? Nos anos 90, quando o pessoal engatava a quinta marcha no pitlane e saía a 280 km por hora, isso não ia colar. Mas é o mundo em que vivemos. E aí essa desculpa colou porque eles fazendo as contas perceberam que, em tese, né? O Carlos Sainz chegou só 6 décimos de segundo depois do que chegaria se tivesse percorrido o pitlane inteiro em 0,6. Então foi aquela a famosa máxima do adultério, né? Que o americano fala o francês assim adultério não é coisa de francês, e o francês fala assim, adultério é coisa de francês mas ser pego com adultério é coisa de americano né? então foi mais ou menos isso, fez o suficiente para não ser pego e não foi pego, e aí saiu com isso tranquilo não teve nem multa, manteve a colocação dele como eu estava falando aqui, manteve o sexto lugar Rui McLaren marca 18 pontos, estava 10 atrás da Racing Point quem, viu, quem conversou aqui com a gente na live passada sabe Tava 10 atrás da Racing Point e marcou um ponto só com o Lance Stroll e sofreu com o abandono do Pérez, que largou lá atrás e quando quebrou também décimo quarto, ou seja, o Pérez ia marcar ponto. Talvez tivesse conseguido na estratégia, foi uma corrida que teve safety car, se bem que é, foi uma corrida que teve safety car, mas o safety car foi por causa do Pérez, então o Pérez não ia ser beneficiado se não tivesse quebrado. É, mas de qualquer forma, pelas coisas de automobilismo, poderia ter chegado um pouco mais adiante e de repente poderia ter ajudado a Racing Point a segurar esse terceiro ponto nos construtores. Tá? Esse terceiro lugar da McLaren é o primeiro desde e 12, então anotei aqui, e esta é pra mim uma das razões de ser essa temporada de 2012, uma te desculpa, essa temporada de 2020, uma temporada que vai ficar para a história por N razões, boas e ruins, mas desde 2012 que a McLaren conseguiu um terceiro nos construtores, foi um período de, a gente pode chamar de reconstrução, em que muita gente achou que a McLaren poderia estar perto de ser extinta, poderia acabar pelo menos como equipe de Fórmula 1, né, em 2012 ela foi terceira, no Campeonato de Construtores com Button e Hamilton, ainda naquele campeonato maluco que sete carros, sete pilotos diferentes venceram as sete primeiras corridas e o campeonato chegou até o final do ano aqui no Brasil, sendo disputado entre o Alonso e o Vettel, com vitória para o Vettel. A McLaren foi terceira em 2012, quinta em 2013 com o Pérez e Button, quinta em 2014 com o Magnussen e Button, nona em 2015 com o Alonso e Button, sexta em 2016. Com o Alonso e Button. Sétima, desculpa, nona em 2017, aí eu não lembro mais, acho que era Van Dorn já e Alonso. É isso, né? Porque aí o Alonso foi aquele ano que ele correu em Indianápolis, aí o Button veio substituir ele. Sexta em 2018, quando a Honda foi embora para fornecer motores para Toro Russo e o Alonso ficou com o motor Renault, aí ele se aposenta no final do ano. Foi quarta no campeonato passado já com Sainz e Norris. E esse ano volta para o top 3, um lugar mais ou menos normal para a McLaren. Uma equipe grande, uma equipe aí, como eu estava falando hoje na hora da corrida, uma equipe da junto com a Ferrari, junto com a Williams, do núcleo duro de equipes da Fórmula 1. Porque se a gente pensa assim, é, bom, quem, tá chegando, quem chegou depois, as perguntas eu vou ler depois, tá? É, eu subo pra, ou vocês fazem no final. É, se a gente for pensar, Mercedes e a Red Bull, que são equipes importantes hoje. Não existiam lá atrás, ainda assim, ainda que a Mercedes, se a gente for pensar, venha dos escombros da t porque a t virou BR que virou Honda, que virou Mercedes, que virou Brown, que virou Mercedes, e a Red Bull, ou seja, a Stewart, que virou Jaguar, que virou Red Bull, essas não são equipes exatamente tradicionais, né? Dada quando a gente fala tradicional, que nós estamos falando de 70 anos e mil e tantas corridas, né? Mas enfim. Então esse resultado levou a McLaren ao terceiro posto nos construtores. Em sétimo, Daniel Ricardo, foi um, ano, um final de ano ruim, e aí deixa eu já apagar a minha língua aqui, que eu falei no começo da temporada, que eu achava que dessas três, Racing Point, McLaren e Mercedes, quem tinha chance de morder esse terceiro posto era a Renault, por ter mais investimento e mais estrutura, está mais afim, Se é uma, porque vamos, vamos comparar McLaren Montadora de supercarros, com Renault, que é um colosso mundial, dona de 17 marcas, vende carro no mundo inteiro, né? Ou a Racing Point, que a Racing Point é uma organização pequenininha, ainda que o Lawrence Stroll tenha muito dinheiro e tenha comprado a Aston Martin, nós estamos falando aqui de um dispar, né? A Renault Titan é uma multinacional gigantesca. Eu achava que a Renault ia ser a terceira dos construtores, então deixa eu pagar a minha língua aqui, tem um amigo meu, não vou dar crédito para ele dessa vez disso, falou para mim, é, mas você vai falar que você errou sua previsão? Então, tô pagando aqui a língua, errei minha previsão, a Renault nos decepcionou, não é a primeira vez que a Renault faz isso, e provavelmente não vai ser a última, né? Mas ela mostrou um poder de reação interessante, e mostra que, que o Ricardo sai e deixa uma equipe razoavelmente em pé, para Alonso vir em 2021 e destruir com tudo. Não, brincadeira. Para Alonso vir em 2021 e pegar daí para frente para levar diante Embora eu não acho que essa é a vocação do Fernando Alonso. Né? Esse buraco na, né, que eu estava contando aqui de 2012 a 2020 da McLaren tem uma grande contribuição de Fernando Alonso que por onde passa nada mais nasce. né Mas enfim, tomara que ele tenha aí melhor sorte nas temporadas subsequentes. Oitavo Gasly, nono com a AlphaTauri mais uma vez mostrando, como eu já vinha falando, que teve um final de ano muito forte de desempenho. É... Ela vem ficando sistematicamente na frente da Ferrari nas classificações e mostrando o melhor ritmo de corrida e não conseguiu ficar na frente da Ferrari e ter os sextos pontos construtores por inconsistência. Muitas quebras, muitos erros de operação, erro de estratégia. Umas que, um, 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 quebrou, quebrou à toa quebrou de bobeira nímula, teve problema de estratégia na corrida passada então assim, a, a Alphatauri é uma pena de, de realmente poderia ter ido, ter ido mais longe esse ano merecia, afinal de contas até ganhou a corrida né, com o Gasly. então o nono Ocon e aí eu estava comentando durante a corrida também o Ocon perde a grande chance dele de receber o Alonso num território mais conquistado né? Porque o Alonso chegou ano que vem Para ser a panaceia Para ser a solução dos problemas da equipe Quando se o Ocon Fosse um pouco mais Leclerc Se o Ocon fosse um pouco mais George Russell Talvez já pegasse o Alonso Que não é o Alonso de 2005 né? O Alonso já é um cara de 39 anos Talvez pegasse o Alonso E vendesse um pouco mais caro Esse domínio Porque o Alonso não é eterno né? E em algum momento a, a Renault pode se cansar do Ocon e trazer outro francês, o arco inimigo dele, que está preso na, no programa de jovens pilotos da Red Bull, ou no caso, o Pierre Gasly. E esse cara pode vir e pegar o Alonso já mais cansado, já mais velho, e levar adiante e mostrar que pode ser o líder dessa equipe. Afinal de contas, o Gasly já é líder na AlphaTauri, Tauri, né? que não é exatamente, por ser Red Bull, não é exatamente o meio, meio ambiente de trabalho mais divertido de se trabalhar. Décimo stroll, um pontinho, ruim, como eu comentei aqui, a quebra da, do Pérez prejudicou muito eles, mas não só essa, com a quebra do Pérez no Bahrein, né? Então, assim, não se perde o campeonato de construtores na última corrida, é, isso vai acontecendo ao longo de anos. Então, por exemplo, quando, quando alguém vier aqui fazer, aqui ou em outro lugar, fazer a pachecada de falar que o Felipe Massa perdeu o campeonato de 2008 por causa do episódio da Mangueira, não é verdade. O Campeonato de 2008 foi perdido no motor que estourou na Hungria, foi perdido no erro estúpido que ele cometeu sozinho na Malásia, que ninguém fala, nem ele. Foi, cometido, foi perdido também no episódio da Mangueira, foi perdido em uma série de ocasiões. E aqui também, ninguém perdeu o Campeonato de Posturas hoje, né? A Racing Point veio ter problemas, foi tendo problemas ao longo do ano. A cacetada do Stroll e Mugello cobrou isso aqui, cobrou não foi culpa dele, mas enfim... É? Então é, os dois pilotos pegaram Covid Foram substituídos pelo Rukkenberg Que substituiu bem, mas não é um cara que está correndo todo dia né? Então tem todas essas coisas que vão fazendo o campeonato ser perdido Por isso que o campeonato tem 17 etapas e não tem uma né? Então, décimo primeiro Kivet Eu acho que, é que acabou para esse cara Acho não, acabou para esse cara né? é, Décimo segundo Raikkonen 13 terceiro Leclerc 14 quarto Vettel Alguém já escreveu aí, é verdade, o Vettel, o Vettel cantou uma música de farewell né, para a equipe no rádio e eu postei agora há pouco no feed um vídeo da Sky Sports mostrando o Vettel com uma caixa de Heineken distribuindo cerveja para todo mundo, para todos os mecânicos da Ferrari lá atrás da garagem o Vettel, é, é, quando o Coulthard se aposentou eu falei, aposentou o último gentleman driver depois quando o Button aposentou eu falei, aposentou o último gentleman driver e eu acho que o Vettel também é um Gentleman Driver, então na verdade sempre vão existir Gentleman Drivers Que pensa Ser Eterna, vai destruir tudo tu deixar a porta aberta para mudanças, é isso aí, é isso aí, Marcos é, Vettel décimo quarto, Russell 15. quinto, uma performance sólida do Russell, se você for pensar né Sai do,
1: do canhão
0: que ele estava tá mandando na corrida passada e vai para um dos piores carros do grid e anda de maneira consistente, eh, não foi uma corrida de muitas quebras, né? na verdade só o Pérez quebrou, então se você for pensar, foi uma corrida sólida do Russell, ele chegou na frente de todo mundo que ele tinha que chegar, né? na frente do Giovinazzi, ta talvez ele tivesse, tivesse, tivesse chegado na frente do Raipo né, também, Mas né? chegou na frente do Giovinazzi, do Latif e do Magnussen do e do, Magnus do Pietro, eh, e o Pérez quebrou, né? Giovinazzi 16º, Latif 17º, Magnussen 18º, Pietro Fittipaldi 19 o um único duas voltas atrás, mas eu olhei os tempos volta a volta, o Pietro andou dignamente, não mais do que dois décimos, mais lento que o Magnussen, que é um cara veloz, a corrida inteira. Não sou Pacheco, não estou passando pano para o piloto brasileiro. É, acho que provou que não é um zero à esquerda, tem condição de andar, né? É um cara que estreia muito melhor, por exemplo, que o Lance Stroll, é um cara que estreia muito melhor que o Latifi, né? É, chega lá porque não é só por causa do sobrenome. Sabe andar, senta no carro, sabe andar. É, como eu falei na semana passada, ah, é o novo cara que vai alegrar nossas manhãs de domingo, blá blá blá, blá aquela bobagem, aquela bobageada, choradeira toda. Não, é, acho que não, né? Mas sabe andar, o que é muito bom. E tomara que tenha uma carreira é, digna e profissional, remunerada e coisa e tal, aonde for que ele correr que ele consiga, porque nós sabemos que tudo depende muito mais do que só de habilidade de sentar no carro e coisa e tal. as sete razões que eu mencionei aqui. Depois eu falo do como ficou construtores e pilotos. as sete, não construtores, né, ninguém liga para como ficou pilotos, mas... Há sete razões, porque eu acho, e porque, não é porque eu acho, porque essas razões são razões mesmo, elas aconteceram, né? Se vocês acham, não que é diferente. É, que tornaram essa temporada... Inesquecível, essa temporada que a gente vai lembrar mais dela do que de 2019, 2018, 2017, que ninguém lembra direito como foi. Né? São sete delas. E curiosamente nós estamos falando de sete. Porque a primeira, justamente, são sete campeonatos mundiais do Hamilton, no mesmo ano em que ele também quebrou o recorde de vitórias do Michael Schumacher. É, então, assim, é, não acontece todo dia. E eu, às vezes, quem segue já deve ter visto. Eu não, eu não escuto muito quieto quando alguém vem relativizar o sucesso do Hamilton, eu acho isso absurdo. É, não é toda vez que aparece, gente assim. Eu já falei, do fã de o Schumacher foram 50 e tantos anos, né? de 58 a 2002, quando o Schumacher igualou ele. Tá? Então, depois disso veio um tetra, que foi o Vettel, e é de poucos tetras, tem dois tetras só. Alan Prost, Sebastian Vettel, tem dois heptas, Michael Schumacher e Sebastian Vettel. Desculpa Michael Schumacher, e Lewis Hamilton, um penta que é o Fangio, e depois grandes, grandíssimos pilotos, mas todos tri: Jack Stewart, Nelson Piquet, Jack Brabham, Ayrton Senna, Nick Lauda. Percebe? Então, assim, sete é muito campeonato. Então, é muito difícil ter sete. Então, essa é a primeira razão, a primeira de sete que torna esse campeonato especial. O campeonato mundial do Hamilton. Que eu não duvido, que daqui a um ano a gente vai estar tá aqui falando do octa octo, octa octo campeonato mundial também dele. E aí eu acho que ele já vai estar tá pensando em parar. Ele vai, vai ganhar mais um e talvez pare. A segunda grande razão para que nós não vamos esquecer desse campeonato... Tão cedo... É com um campeonato com dois novos vencedores... Muito inusitados... Alguém apostou que o Gasly ia ganhar... E faturou... 34 mil euros... Sozinho... Eu lembro que eu fiz o um podcast sobre isso... E tinha saído já a notícia... Alguém apostou sozinho no Gasly... Que ia ganhar o grande prêmio de Monza... E quebrou a banca praticamente... Foi na Dinamarca se não me engano... O cara apostou uma merreca lá... E ganhou 34 mil euros... E era inusitado, ninguém imaginava. Foi circunstancial? Foi circunstancial. Mas o cara segurou o rojão quando chegou na hora da pressão. É só lembrar que a semana passada o Bottas não segurou a pressão na hora que precisou segurar a pressão. O outro vencedor inusitado, que ninguém ia imaginar, ele também quebrou a banca de apostas, mas menos, porque afinal de contas é um carro que anda mais na frente, foi o Sergio Pérez, na semana passada. E provavelmente... Ele ganhou aquela e é muito difícil que volte a ter a chance de ganhar outra. A não ser que esteja acontecendo alguma coisa que já ninguém mais acredita muito. E debaixo da linha da água ele tenha acertado alguma coisa com a Red Bull. Mas todo mundo acha, e a essa altura eu também acho, que vai ser o Alex Albon o companheiro do Verstappen ano que vem de novo. É o que eu imagino que vai acontecer. A terceira razão, porque nós não vamos esquecer tão cedo essa temporada de 2020... É o acidente do Romão Grosjean. E a escapada milagrosa dele da morte, de ser queimado vivo e de ser degolado. Coisa que provavelmente há 40 anos atrás, 30 anos atrás, ele teria, teria morrido naquele dia duas vezes. Que se não tivesse morrido sendo decapitado pelo guard-rail, como foi o François Servier, teria morrido queimado. Então, aquilo que aconteceu, nós testemunhamos debaixo dos nossos olhos alguma coisa que não acontecia há muito tempo: de um tanque de combustível se romper, de um carro quebrar no meio. Daquele jeito, o carro foi submetido a esforços que provavelmente vão levar e guiar os estudos para o que se pensa, o que se faz com carros de corrida nos próximos anos. A FIA tem uma comissão para isso. Do mesmo, do mesmo jeito que a aviação tem lá, o NTSB, a ANAC tem o CENIPA, na aviação em geral, eles têm é, centros de estudo de prevenção de acidentes que toda vez que acontece um acidente, para frente e para as novas experiências, o que foi aprendido e o que dá para ser melhorado vai ser levado adiante. E a FIA também tem isso. Né? É só você pensar, o ALO ou o Aeroscreen, que a gente usa, foram objetos de estudo durante muitos anos. Fizeram trocentos testes, sobre muita resistência. O Roman Grosjean foi um cara que foi muito vocal contra a adoção do halo que salvou a vida dele duas vezes né na verdade uma vez nesse caso porque foi o alo que evitou que ele fosse decapitado o resto foi a proteção anti-chamas que já existia na fórmula 1 e esse, mas esse ano é, não sei se você sabe esse ano a proteção anti chamas foi aumentada os, os macacões são mais grossos só vocês olharem as imagens os estavam reclamando que os macacões inclusive são muito quentes são mais quentes esse ano do que era antigamente a quarta razão nós não vamos esquecer essa temporada tão cedo. É a razão pela qual nós não vamos esquecer 2020 em geral, tão cedo. 2020 foi e é ainda, e 2021, 2021 pelo menos até a metade do ano vai continuar sendo, o ano da pandemia. Foi a primeira vez que a Fórmula 1 foi parada por um cataclisma desse, por uma questão tão séria como essa que nós estamos vivendo. Chegou-se a imaginar que a temporada não existir. Chegou-se a haver a preocupação de que não haveria nem o mínimo necessário para que o campeonato fosse um campeonato mundial, porque ele precisa ser disputado no mínimo em 12 etapas, e no mínimo em 3 continentes, e aí a Fórmula 1 não tinha condição de ir para as Américas, não tinha condição, já não corre na África, e aí ia correr só na Ásia, como correu no Oriente Médio, né? e na Europa, e aí, por uma exceção, a FIA se reuniu e aprovou que fosse considerado um campeonato mundial, e aí foi feito um esforço concentrado, e esse campeonato, eu estava olhando os dados aqui, foram 23 finais de semana, e 17 corridas. Imagina esta concentração. Em 17, 17 corridas disputadas em 23 finais de semana. Tanto nós tivemos, se não me engano, três que eles chamam de triple headers, três né? finais de semana seguidos com corridas, em três ocasiões diferentes. Né? A Áustria, as duas na Áustria e um Húngaro Ring. Aí teve uma, dupla, teve uma rodada dupla em Silverstone. É, bom, eu não vou lembrar de todas, mas eu sei que foram três triple headers e acho que duas double headers. É, para ter para que coubesse no campeonato, porque se você for ver, por exemplo, eles estavam em, em Istambul esses dias e tava um frio danado, porque nunca o campeonato chegou até dia 13 de novembro. Normalmente as últimas etapas do ano são de 15 de novembro aqui em São Paulo e depois Abu Dhabi, na, daí uma semana ou duas. Nunca eu não me lembro de ver. Eu assisto a Fórmula 1 sistematicamente desde os meus 6 anos de idade, em 89, portanto, já entregando minha idade aqui, e eu nunca vi um final um campeonato mundial entrar no, ano de, no, no mês de dezembro né então essa é a quarta razão porque nós nunca vamos esquecer do campeonato de 2020 ou vamos demorar para esquecer pelo menos 17 corridas em 23 finais de semana um esforço logístico absurdo todo mundo trancado em bolhas o Hamilton ficou praticamente morando dentro de um trailer quando saiu do trailer ficou doente né esse é bom você que tá no barzinho lembrar né não acabou o Hamilton saiu uma vez para encontrar a família e voltou doente. Perdão a corrida. A quinta razão, para que nós não vamos esquecer de 2020, é a aparição de novas pistas, que não eram pistas novas, eram só novas pistas, e de velhas conhecidas. Então, Portimão e Mugello, que não são novas. Portimão até é nova, tem menos de 10, acho que tem uns 10 anos, mas Mugello não é uma pista nova. Mas as duas nunca tinham aparecido no calendário da Fórmula 1. E outras duas que estavam meio esquecidas Imola e Istanbul Park são pistas que estavam fora do calendário por razões comerciais né? Imola até tinha sido reformada mas Istanbul Park tinha virado um lugar de feirão de automóveis igual a AMB, e tinha sido deixado para trás e é uma pista espetacular talvez a melhor pista desenhada pelo Herman Tilke então esse ano também não vai esquecer esquecido tão, tão cedo e os fãs vão ficar fazendo pressão e tomara que sejam ouvidos para que algumas dessas pelo menos em caráter de rodízio sejam incorporadas ao calendário é, se a corrida de Imola não foi espetacular, a de Istanbul Park nós não, também não temos condição de julgar porque o asfalto não estava ideal sim, Norbergring também, mas Norbergring já corre às vezes corre, eu tinha uma assim, em 2013, mas não é tão raro ver Norbergring né? é, mas por exemplo o Gelo é uma pista sensacional é, o anel externo do Bahrein foi uma pista sensacional, né? ofereceu uma corrida como não se via há tempos, divertidíssima né? é uma Fórmula 1 fora da, da, da Vitória ali, o que mostra que pistas curtas também poderiam sediar. É, por exemplo, eu fico imaginando se Brands Hatch na Inglaterra, que é uma pista histórica e muito legal e muito veloz, e poderia ser atualizada para receber a Fórmula 1. Essa e outras, né? eu não vou nem falar aqui que, são, que o Brasil poderia ter dois autódromos porque destruir o Jacarepaguá, e caberia muito bem no modelo financeiro das duas cidades alternar um ano aqui, um ano lá, um ano aqui, um ano lá, né? Que o Jacarepaguá era um autódromo incrível. E foi mutilado e depois é, enterrado de vez. A sexta razão por que nós não vamos esquecer 2020, simplesmente é porque nós vimos George Russell quase protagonizar o famoso One Hit Wonder. Vocês devem saber o que é isso. Lembra quando a gente era mais novo, tinha aquela banda que aparecia, estourava, Aquela música tocava durante seis meses até machucar o ouvido no rádio e ela sumia para nunca mais aparecer? Pois é, o George Russell quase emplacou no seu One Hit bonder com uma corrida na Mercedes e quase venceu duas vezes. Ele quase venceu e perdeu a vitória duas vezes. É só lembrar de artistas como Los Del Rio, que nunca mais ninguém ouviu falar, fizeram uma carena, o Soft Cell, que também ninguém lembra mais quem é, que fez Tented Love, ou Gary Newman, que fez uma música chamada Cars, que é muito famosa, ou Right Side Fred, que fez aquela I'm Too Sexy, esses caras são os famosos One Hit Wonder Eu não desejo isso para George Russell, eu desejo que ele tenha uma carreira longa e vitoriosa, eu acho que é um desses, dessa nova geração, Norris, Science, Leclerc, desculpa, Norris, Leclerc, é, ele, não dá mais, não sei se eu posso mais dizer isso do álbum, né? Mas é uma galera nova que está chegando. E talvez o, não, o Russell seja o melhor deles. Talvez. A gente não sabe. E por último. Eu já tinha falado. A, a última razão é a McLaren voltar ao top 3. Depois de um longo e tenebroso inverno. Foi esta uma temporada inusitada. Será... Agora, uma temporada de 2021, uma temporada toda nova, é só a gente pensar nas, in... nas inúmeras mudanças no mercado de pilotos que nós estamos vendo acontecer, né? Então nós temos na McLaren uma dupla nova, que vai se formar com o Daniel Ricardo um cara que não dá para ser considerado velho, mas já é experiente, afinal de contas o Daniel Ricardo corre desde 2012, eu acho, ou 11, né? Quando ele era um protegido da Red Bull, corria na HRT, lembra da HRT? ou Espanha, né? A ah, Red comprou um lugar para ele ir lá, enquanto ele ganhava quilometragem para depois correr na Toro Rosso. Ele vem para liderar a equipe, mas nem para liderar a equipe num território conquistado ao lado do Norris. Na Renault nós temos o jovem piloto Fernando Alonso que vai treinar essa semana junto com os jovens pilotos, porque a regra para ser considerado jovem piloto era uma regra meio, vamos dizer assim, dúbia. Bastava que o cara não tivesse pilotado nesse ano isso gerou uma imensa chiadeira no, no, nas equipes, porque a Ferrari queria testar o Sainz a McLaren queria andar com o Ricardo a Renault vai andar com o Alonso e aí os outros falaram, puxa vida por que, que a Renault vai fazer isso com o Alonso, se nós não podemos cada um testar o seu novo aí veio essa história, que ah, porque a regra para ser considerado jovem piloto é basta o cara não ter andado regularmente, inscrito no campeonato num carro de 2020 então nessa semana teremos jovens pilotos como Mick Schumacher, Nikita Mazepin na Haas, esses dois, o Yuki Tsunoda e o Nick De Vries na AlphaTauri Tauri e na Red Bull, na AlphaTauri na verdade, nós vamos ter o Fernando Alonso andando na Renault, e aí as outras equipes vão ter que sacar pilotos reserva, porque não podem usar os titulares, a McLaren não vai poder usar o Ricardo nem o Norris, e a Ferrari não vai poder usar o Sainz nem o Leclerc. Então essa essa situação é, virou ficou meio estranha porque afinal de contas vamos ter um jovem piloto de 39 anos bicampeão mundial que já tem 20 32 vitórias eu acho né é, correndo no meio da molecada meio num clima tira do jardim da infância né. Então na Renault uma dupla nova Fernando Alonso e o Esteban Ocon na Red Bull possivelmente o perdes mas eu acho que fica o Max Verstappen e fica o Max Verstappen e o Alex Albon na AlphaTauri assegurado já Pierre Gasly e muito provavelmente por causa dos motores Honda o Yuki Tsunoda que não é nenhum zero à esquerda é, e é bom já desfazer também não só porque ele tem apoio da Honda ele não é exatamente pagante como não só porque ele é japonês, aquela coisa de rede globo, né? não é porque o cara japonês que é ruim, pelo contrário, ele é muito bom é, esse é um estereótipo que se criou de bobagem, o automobilismo japonês é muito, muito forte, as ligas lá são muito, muito fortes e eles acabam ficando lá, disputando aqueles campeonatos fortíssimos lá, tanto que tem vários pilotos brasileiros que disputam lá e falam que é, sim, altíssimo nível é, tinha muito Mikasalo, esses caras dos anos 80 que iam correr Johnny Herbert, Edwin Vine, esses caras iam correr no Japão e passavam o um suadouro danado, porque as, o nível das categorias é muito, muito alto só que os japoneses ficam na deles, eles disputam o campeonato lá então criou-se piadinhas com sobrenomes de japoneses e coisa e tal, mas a verdade é que Yuki Tsunoda é um piloto muito bom, basta você ter assistido as últimas duas corridas da Fórmula 2 você vê o nível do cara, o cara anda muito, muito bem, é piloto de verdade Tá? Então temos que desfazer esses estereótipos em geral, não só de japoneses, mas de qualquer um, porque isso só empobrece a coisa toda. Na Williams ficam Latifi e o George Russell, na Ferrari vem Carlos Sainz, egresso da McLaren para fazer dupla com o Charles Leclerc, a Mercedes tem o Bottas assinado e não tem o heptacampeão Sebastian. Campeão Lewis Hamilton assinado. Mas imaginam, imagina-se, que o cara vai ser assinar vai assinar sim, vai ficar assim, né? É, é até a nossa torcida. E, e essa é mais ou menos a movimentação que aconteceu no campeonato, porque a Alfa Romeo mantém, ah, eu esqueci de falar da Haas, né? Mas eu já tinha comentado algumas. A Alfa Romeo mantém Giovinazzi, que ninguém entendeu muito bem, e o Kimi Raikkonen que também parecia em dado momento que já estava de saco cheio da Fórmula 1 e por fim, a Haas que vem com o Nikita Mazepin e o Mick Schumacher o Mick Schumacher é campeão da Fórmula 2 e o Nikita Mazepin foi, disputou o campeonato também acho que chegou ainda no top 6 e traz um aporte financeiro pesado o pai dele tem muita grana e aparentemente ele é um idiota né? e, e, e não só ele é um idiota fora da pista como ele também é um cara meio sujo dentro da pista Basta ter visto o que ele fez com Felipe Drogovic nas duas últimas etapas do campeonato da Fórmula 2 que foi disputado no Bahrein. O campeonato de construtores ficou, então, já há muito tempo, embrulhado para a Mercedes com 573 pontos. A vice foi a Red Bull, com 319. Desses 319, eu até anotei aqui, ó. dos 319 pontos da Red Bull, 214, ou seja, um terço, dois terços, foram feitos pelo Max Verstappen. Eu até olhei, eu ia postar, não deu tempo. Foi feito um estudo, uma compilação, somando todos os tempos de volta dos pilotos, comparando com seus, com seus companheiros de equipe, e fazendo uma comparação por porcentagem. Estou aqui. Por porcentagem, e a porcentagem de defasagem maior, companheiro a companheiro, é a do álbum com o Verstappen. É assim, com muitos corpos de vantagem. É a maior. E a menor é a do Giovinazzi com o Raikkonen se vocês quiserem eu, eu vou atrás e pego esse estudo e posto aqui depois no feed porque é bem interessante 202 pontos então terceiro nos construtores a McLaren 195 bem perto a Racing Point 181 a, a Renault 131, 50 pontos atrás isso reflete bem o déficit a Ferrari estava muito mais para a fatal e muito mais para o sétimo do que para o sexto 50 pontos atrás, ou seja, duas vitórias a é, a Ferrari com 131, 107 para fatal e depois já a terceira divisão da Fórmula 1, 8 da Fórmula 1, 3 da Haas e 0 da Williams. É. e a Williams é bom que se fa... é, vão mandando as perguntas que eu já tá na hora de ler as perguntas. A Williams é bom que se diga se você olhar os comparativos de salto de desempenho de 2018 desculpa, de 2019 para 2020 a equipe que deu o salto mais absurdo de desempenho, Andando quase 2 segundos e meio por volta mais rápido que o próprio carro, de um ano para o outro, a Williams. A Williams é a equipe que mais andou para frente. E a Ferrari, por sua vez, é a equipe que mais andou para trás. Mesmo tendo mais estrutura que a Haas, e mesmo tendo mais estrutura que a Alfa Romeo, para correr atrás do prejuízo, a Ferrari até duas corridas atrás era a que tinha tido mais déficit comparando um carro com o seu próprio carro, né? 2019 com 2020. O trabalho que a Williams fez, mesmo estando à venda, mesmo com problemas de caixa, mesmo sendo assumida no meio do ano por outro grupo financeiro, o trabalho que a Williams fez foi incrível, incrível. O que mostra que corpo técnico e gente capaz a Williams tem, e que só faltava realmente uma direção mais, vamos dizer assim, inspirada. Acho que essa é a melhor expressão. E que a Williams tenha e consiga aí já sem a família Williams, recuperar o caminho para voltar a ter uma saúde financeira, e disputar vitórias de campeonatos Porque afinal de contas é o que a gente quer é, Eu é, Às vezes as pessoas perguntam Para quem que para que eu torço, o que que eu quero né? Eu não quero eu, quero eu não quero ver ninguém mal Eu quero todas as equipes bem Eu queria que a Fórmula 1 fosse quase uma NFL Que todo mundo tenha a chance de Não, Eu não, não assisto a NFL Mas eu sei que o modelo de distribuição financeira da NFL É muito bom E aí mesmo um time menos importante Acaba tendo a chance Só pelo futebol em si e ganhar Né? Vamos ver as perguntas aqui que vocês mandaram, Eu vi várias aqui subindo. É... vou de baixo para cima hoje. Tem chance da Ferrari melhorar já no próximo ano para disputar vitórias ou ainda vai demorar? Então, o campo o desenvolvimento de carros, por causa da pandemia e por causa da saúde financeira, ele foi meio congelado. Então, tem uma série de coisas que foram listadas que não vão poder ser mexidas para 2021. Algumas delas vão poder ser alteradas sim. E aí, nesse processo, é onde a Ferrari acha que ela pode dar o pulo do gato, por exemplo, no motor. Então, é, se eu não me engano, em março, o motor vai ser homologado e congelado por alguns anos, não vai poder mais se mexer no motor, até o um novo regulamento de motor, que ia ser para 2025, e estão brigando agora para tentar congelar e adiantar esse novo regulamento de motor, mas aí a Red Bull reclama, porque ela não sabe com quem que ela vai, até ela conseguir trazer alguém de fora porque ela também não quer ser cliente da Renault mas resumindo, é, acho que a Ferrari consegue encostar no pessoal da frente pelo menos na briga pelo terceiro posto com McLaren, com o Racing Point e com o Renault e ela não desaprendeu a fazer carro, a Ferrari é a Ferrari né? então é possível que ela consiga até ganhar o terceiro posto de construtores com mais facilidade porque a Ferrari está é, acostumada a fazer grandes carros né? Então, é, eu ouvi, ouvi o podcast da Fórmula 1 semana passada com uma tia Binotto, o Binotto falou, não, o motor novo já está indo bem no dinamo, dinamômetro, ele também não ia dizer o contrário, né? Mas, se nada de mais absurdo acontecer na Ferrari, e pode estar acontecendo neste exato momento enquanto a gente está falando, porque eu não sei se vocês viram, eu fiz o um post, é, e eu não vi isso em lugar nenhum, pode ser que eu seja muito conspiracionista nessa hora, mas, na sexta-feira, uma tia Binotto voou de volta para a Itália e já não estava mais no autódromo em Abu Dhabi no sábado, falando que não estava se sentindo bem. Olha essa. Mas aí também saiu a notícia de que o CEO da Ferrari pediu demissão. Então eu não compro essa história de que o Binotto não estava se sentindo bem. O Binotto voltou correndo para a Itália, até porque de Abu Dhabi para a Itália não é tão longe assim, voltou correndo para a Itália para estar perto do centro nervoso da equipe e da montadora, porque nessas horas é bom, né? É bom proteger o próprio pescoço. Vou falar pescoço para não falar outra coisa, né? Mas é bom estar tá perto de onde as decisões estão sendo tomadas, porque a Ferrari é famosa por essas revoluções e contrarrevoluções que acontecem. Tá? Deixa eu voltar aqui nas perguntas que eu tava lendo para subir. Eu rodei, rodei, rodei e não respondi a sua pergunta, né? É, eu acho, bom, eu respondi. Eu acho que a Ferrari disputa o terceiro posto. Eu não acho que a Ferrari chega com tudo no terceiro lugar de, de... não acho que ela chega na Red Bull, na Ferrari e na, e na Mercedes, tá? Leclerc foi empacado segundo na matéria do grande Prêmio já aparecem comentários dos bastidores de que a Red Bull parece ter chegado a um acordo com o que fazer em 2021, seria Verstappen e Pérez com algo na reserva, será? eu acho que seria uma grande dupla mas eu acho que a Red Bull ainda vai, não sei tentar o que puder para segurar o álbum Assim que a equipe mantém o álbum, no time principal como o possível peça de reposição em caso o mexicano não entregue o esperado. Pode ser, pode ser. Faz sentido. Pérez já teve a chance dele. Acho que qualquer um daria uma oportunidade para qualquer outro. É. Pérez e Hulk ficaram anos na Fórmula 1 no tempo de impressionar. É. Concordo. Você acha que o Hamilton deveria ter dado a oportunidade de Jorge correr hoje, uma vez que ele não estava 100% fisicamente? É que assim essa, essa decisão é dele, foi o que o Toto Wolff disse, né? Ele estava clinicamente apto, porque ele não estava doente, então ele não oferecia risco, clínica e legalmente, né? Porque ele poderia ter problema jurídico, inclusive. É, ele estava clínica e legalmente apto. Se ele dá conta ou não, é o problema dele. E aí você viu que ele foi lá e deu conta, né? É, o Hamilton todo aí entrega um terceiro lugar que muita gente não entregaria. Você, você confia que o Albon entregaria esse terceiro lugar? Eu não confio. Talvez tem mais perguntas. Acha que a Red Bull ainda... Vai se manter como segunda força no ano que vem? Acho. Acho, porque a Mercedes não vai deixar de ser a primeira. E eu não vejo ninguém chegando para incomodar. É, a Ferrari pode ir se refazendo. E a Aston Martin, com a chegada do Vettel, pode dar um salto à frente. Mas eu acho que a Red Bull tem o Adrian Newey. E tem o Verstappen. Com dois grandes trunfos, né? Então eu acho difícil que a Red Bull caia de produção tão rapidamente. Ainda mais, se seja quem ficar o álbum o Pérez ajudar marcando mais pontos né em vez do o álbum a posição média do álbum é sexto ou sétimo né se fosse quarto ou quinto né, ficava muito mais difícil para qualquer um tentar chegar na Red Bull. a Abu Dhabi ainda fica mais quantos anos na Fórmula 1 fica quantos anos quiser A Abu Dhabi paga um dinheiro bizarro então por exemplo vocês terem uma ideia São Paulo estava brigando porque não queria pagar 30 milhões de dólares para continuar como sede na Fórmula 1. não sabemos exatamente as cifras, né? Mas a Abu Dhabi paga e paga um pouco a mais ainda para ser a última corrida do ano. Fala assim 70, 80 milhões de dólares, tá? E ninguém rasga dinheiro. Esse dinheiro, a promoters fee, mais aquele dinheiro daqueles patrocinadores globais, DHL, Rolex, aquela petroleira Aranco, a Heineken, esse é o dinheiro que faz a receita das equipes. Então é, por mais que os caras gostem de correr em São Paulo Por mais que os caras gostem de correr No raio que o parta Se a Abu Dhabi paga 70 milhões de dólares A Abu Dhabi está fazendo dinheiro de duas corridas numa só né? é, Eles fazem a receita de duas corridas sem tem que viajar para dois países E carregar aquela tralha toda Então vai ficar muito tempo ainda O é, que, mais, que, mais, que mais? Ano que vem quem vai transmitir a Fórmula 1 Fala-se Na Rede Globo ainda negociando E fala-se que SBT Barra Disney estariam conversando não está definido ainda. Verdade, Paco Aranha. Em 2020 nasceu splash and Go. É, não tinha, né? Realmente. Este é o fim da nossa primeira temporada. Não é o fim do conteúdo. Eu vou continuar gerando conteúdo. Eu estou conversando... Agora eu vou contar. Eu estou conversando com outros canais bons para fazer lives aqui de semana, às quartas-feiras, para conversar com vocês sobre momentos históricos. Po fatos pontuais. Ah, o campeonato de 1991. Ah, quem foi melhor? Márcio Massa Sabe essas coisas assim? Assuntos tipo mesa redonda. E a gente deve ter novidades. Então não vamos ficar sem nos ver. É, até 2021, até março, quando volta a temporada. Não, isso não vai acontecer. Inclusive porque tem podcast sendo feito. E... Um dos projetos para 2021 é migrar para o YouTube e começar a fazer vídeos, podcasts em formato de vídeo, em que vocês possam me ouvir e, se quiserem, ver imagens das coisas que eu vou ilustrando. Fórmula 1 é um esporte muito visual e eu sinto falta de poder mostrar as coisas que às vezes eu tenho que explicar é, no podcast. São projetos futuros, é, então sim, de fato, o, falou, o Paco falou uma coisa legal, que é, foi o ano... Do começo, do Splash Gol e eu, eu agradeço muito todo mundo que está aqui. É, sim, de fato, tem razão. Acha que Daniel e Lando vão ter o mesmo entrosamento que o Lando com o Sainz? Talvez até mais. Porque eu acho que o Daniel Ricardo é champion material, como dizem os ingleses. Eu, eu acho que o Ricardo é um cara para ser campeão. Eu acho que o Ricardo é um cara para ser campeão, talvez bicampeão. Tipo um Emerson Fittipaldi, tipo um Fernando Alonso sabe, eu acho que ele é mais do que uma vez ele é mais do que o Raikkonen, mais do que o James Hunt mais do que o Keck Rosberg mais do que o Johnson Button, tá eu sei que tem vários desses aí que tem gente que tem certas desconfianças mas eu tô falando que ele é mais do que um eu acho que ele é cara para ser campeão pelo menos umas duas vezes então eu acho que o eu não sei o que o Sainz é capaz ainda é um grande piloto, não questiono, tá? é um dos que eu gosto, mas eu acho que o Ricardo vai dar um, um passo adiante o Ricardo é um cara que carregou a Renault nas costas esses últimos dois anos, né é, chegou numa equipe que era do Huckenberg, pegou a equipe pra ele, né? E é um cara que vem da Red Bull. Né? A Red Bull tem esse DNA de ter sido quatro vezes campeão entre 2010 e 2013, de ter trabalhado com a Hidranil. Então, esses caras levam muita coisa pra uma equipe né? quando, quando, quando eles vão. O é, que mais? Perguntas, perguntas, perguntas. Ricardo errou em sair da RBR. Poderia ter conseguido umas vitórias. É, mas aqui ele não quer só isso, né? É, perguntas, perguntas, perguntas. Falaram do Kobayashi aqui, é verdade. Também questionava o Kobayashi. Caso de tempo, você pode explicar a treta entre o Ocon e Gasly? Tem oito minutos, mas eu vou tentar falar rapidamente. Eles começaram juntos, eles moravam em cidades próximas, no noroeste da França, ali perto da Normandia. E é, parece que quando eram crianças, tudo ia bem. Quando começou a adolescência, a virar homenzinho, aquela coisa assim, meio é, boi no pasto, começaram a se achar, começaram a trombar, e segundo o Gasly, Ocon virou um imenso babaca de bater de propósito, umas coisas assim e quem acompanhava as categorias de base na França dá um pouco de razão o Gasly, que fala que de fato o Gasly era meio babaca mesmo então assim, é, não tinha muita razão de ser não sabemos, a gente não estava lá para ver né? é, vocês assistiram o, o final do Brasileiro de kart que passou na Sport TV? É, essas categorias de base são o circo romano, são gladiadores, né? então não se sabe mas essa é mais ou menos a história Ferrari anunciou ontem que o motor 2021 vai bater de frente com as Power Units da Mercedes. Você acha que a Renault vai ficar para trás? Eu não acho nem que a Ferrari vai conseguir isso. A Ferrari é rainha de falar demais antes de ter resultados. Até para a imprensa italiana que é o um cão, né? Ouvi falar que o carro da McLaren não seria terceiro, mas os pilotos fizeram esse posto chegar até eles por serem consistentes. Uma ótima dupla. Concorda? Sim, com... Sim eu concordo. Porque... É... Racing Point e Renault pontuaram com os dois carros menos vezes que a McLaren. Eu acho que a McLaren tem uma dupla mais equilibrada do que essas duas, né? Porque a Racing Point é uma dupla que tem um ponto fraco, que é o Stroll. Embora o Stroll tenha feito um bom a até, dadas as condições, eu acho que o Stroll é um ponto fraco. E a, Racing, a Renault tem um ponto fraco, que é o Ocon. O Ocon teve bem menos pontos que o Ocon. A última vez que a gente falou aqui teve menos da metade dos pontos do Ricardo. É só falar aqui, ó. Esteban Ocon, 62 pontos. Daniel Ricardo, 119. É um pouquinho mais da metade, mas é metade. Né? É, então, com um, dois pilotos mais consistentes, que você pode ver que o Sainz e o Norris chegaram. O Sainz com 105 e o Norris com 97. ó, Como que é? É, né? é bem mais fácil pontuar bem. Dovinazzi. Tem chance da Ferrari melhorar Já no próximo ano, eu já respondi essa. Qual a sua perspectiva para a Williams 2021? Começa a brigar por pontos? Acho que sim. Dupla mais forte do ano que vem? Hum, boa pergunta, hein? Quem quer dupla mais forte do ano que vem? Eu acho que nível de pilotos... Eu vou arriscar, hein? Eu fico entre Sainz e Leclerc e Norris e Ricardo. Mas eu acho que Sainz e Leclerc é uma dupla mais forte mais forte em todos os aspectos, então inclusive em aspecto da treta mais forte que pode sair, porque são dois latinos na equipe latina, com é a imprensa italiana, é, sabe, em cima, a Ferrari é quase, trabalhar na Ferrari é quase trabalhar no Corinthians, assim, eu não sou corintiano, mas eu sei, é um inferno, né? tudo é assunto. O né? é, que mais? Alguém, Alonso consegue um pódio no ano que vem? Eu acho, vou fazer uma previsão aqui, que o Alonso vai ter um ano pior que o do Ricardo, desse ano. Me cobrem, printem. Quais as perspectivas para a Tauri usando o mesmo túnel de vento da Red Bull? Faz muita diferença? F faz diferença. Faz diferença sim. É, a Red Bull tem um túnel de vento de, de, vento de primeiro mundo na Inglaterra e a Alpha Tauri era a Minardi. Né? Então a estrutura é uma estrutura bem menor. Pega um Google Street View, vai na cidade de Faenza, na Itália, e dá uma volta na sede da Alpha Tauri, Toro Rosso. Né? E depois dá uma volta na sede da Red Bull, em Milton Keynes, na Inglaterra. E você vai ver que nós estamos falando. Uma parece a NASA, a outra é uma oficina, tipo, grande. Parece um supermercado grandão, assim. Racing Point, Aston Martin, vai continuar com o motor Mercedes? Sim. As equipes montaram equipes B para poder diluir os custos de produção dos carros. Você acha que a Renault vai sair mal nessa por não ter uma equipe B? Sim. Não só porque ela não tem equipe B, como ela tem menos dados para coletar. Dizem que eles vão anunciar o Pérez amanhã, será? Dizem quem? Dizem? É, por. Não, 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 não. Permanências de Kimi, Giovinazzi, Albon e Kivyat. Não, eu acho que nenhuma dessas quatro permanências, tá? O Ricardo F. dos Santos. Nenhuma dessas quatro permanências, Kimi, Giovinazzi, Albon e Kivyat, é, na forma 1 é justa. Não, já deram o que tinha que dar, todos eles. Acho que a venda da parte da McLaren foi anunciada hoje, será positivo? Sim, a McLaren estava vendendo a sede, mas não para ficar sem sede. Vende a sede, fica com o dinheiro, aluga a sede e continua no mesmo lugar. Só para desimobilizar o capital e ficar com milhões de euros na conta para investir. É, Marcos, você perguntou que, o que, que o Splash in Go fará, fará de novo para 2021. Tenho planos, tá? É, anunciei aqui. Migrar para o YouTube e começar a fazer podcasts com imagens. É, fazer umas lives conjuntas com canais que falam de história da Fórmula 1 é, que eu tenho bastante bagagem para isso, gosto de falar disso e vamos ver, estamos conversando aí, tá? faltam dois minutos para acabar a live eu agradeço a todo mundo que está aqui é muito legal e muito gratificante é, que vocês estejam participando eu gosto muito de responder as perguntas é, começamos o ano com um podcast migrar para o vídeo já foi para mim uma barreira não tenho intimidade com câmera, mas tem sido legal tem sido gratificante e estou me sentindo cada vez mais confortável. Então eu agradeço todo mundo que está aqui. Daqui a pouco esse vídeo sobe para o Instagram TV. Daqui a pouco ele sobe para o podcast. Se você quiser ouvir, se você chegou depois, você assiste, você ouve. E nas próximas semanas, podcasts seguem sendo feitos. E a gente segue falando sobre as novidades. Eu vou ter conteúdo novo. Vão continuar aparecendo lives aqui. Provavelmente em parceria com outros canais. Valeu! Obrigado pessoal, agora Fórmula 1 só em 2021. Um abraço, obrigado, nos vemos por aqui. Tchau, tchau.